0: kommen til en ny episode i podkasten Kirke på nye måter som handler om det å være kirke i Norge i 2020-årene og om hvordan vi kommuniserer kristen tro i dag. I dag så har jeg med meg Ole Jakob Nyhus, også kjent som Jokken Nyhus som er prest i den norske kyrket, og som for noen år siden skrev en bok sammen med sin bror, Kjell Arnold Nyhus, som heter «Kristentro oppdatert». Det er en bok som vakte mye oppmerksomhet da den kom ut, og som har gjort at de to forfatterne har vært mye ute og holdt foredrag i forlengelse av dette. Og det handler om å kommunisere kristentro i dag. Og i denne samtalen så skal vi komme litt in på både hva som er god forkynnelse, litt in på ord som synd og frelse, og om hvordan vi snakker om Jesus i vår tid. Aller først i jakken, velkommen til denne samtalen. Jeg er glad for at du hadde tid til å med på det. Tusen takk, Knut. Det er artig å få være med i podcasten din. Flott. Kan du ikke først si litt om hvem du er? Jeg har sagt at du er prest i den norske kirke og forfatter. Er det noe mer lytterne bør vite? Ja, jeg har vært prest i mange år nå. Jeg har fylt 60 år, faktisk.
1: Jeg er sogneprest i Gjøvik Kirke og er fra Gjøvik. Jeg har vært med på Toten. Jeg er glad et veldig glad i friluftsliv. Jeg er en sånn toppbestiger. Det har vært svært, svært mange av de høyeste toppene i Norge. Så det er det jeg liker å gjøre så fort jeg har fri. Da. Så jeg er glad i natur og friluftslid. Det har alltid vært en stor del av livet mitt. Ja. I tillegg til refleksjoner rundt Christen True og hva det egentlig vi mener med alle disse store finordene våre. Mm.
0: Og denne boka var jo en sånn, dere skriver her at det var en bok som dere hadde savnet, dere to, og det var, siden dere ikke fant den, så valgte dere å skrive den selv. Ja, altså, det var viktig det
1: en slags veldig livsnær, aktuell, framstilling av kristentro for folk som tenker selv og kanskje er kritiske men som er nysgjerrige på kristentro det var det vi ønsket å, å skrive for og til da. Mm. Uh, og da liksom hva betyr egentlig de store ordene i kristendommen hva betyr et ord som skapelse etter Darwin og Big Bang mm. hva betyr frelse for nordmenn som har det bra og for ofte så er det liksom for de som har det fryktelig vanskelig og sliter i livet. Det er liksom de historiene vi får, men mest interessant er det kanskje hva frelse betyr eller kan være for folk som synes de har det godt og lever det de som meningsfulle liv. Mm. Og ikke minst, hva mener vi når vi sier et ord som Gud? Det er virkelig ikke sikkert at vi snakker om det samme når det ordet kommer opp. Så det, det erfar jeg stadig som prest i alle fall. Det, de kan bety, det ordet kan bety så enormt mye forskjellig at vi ikke snakker om det samme, og det gjør at vi snakker forbi hverandre, og, og gjør at det ofte ikke blir noen gode samtaler hvis vi ikke liksom stopper opp det akkurat selve ordet, og, og se si hva vad kan du eller vad betyder det ordet for dig? Mm. När du säger nå om det så så blir det då kan å bli då blir intressant i samtalen.
0: Det uh, vi kanske står närmare varandra än vi kanske inte trudd. Du får gärna säl si lite mer om akkurat det. Um... Dine erfaringer med det å snakke om Gud og oppleve at når man havner i, i samtaler om det, så kommer man faktisk nærmere hverandre. Har dette noe med et sånt si, gammeldags bilde av Gud som en fyr som sitter på en sky og, og ser på oss? Liksom? Er det noe der du er? Eller? Ja, altså
1: jeg, er ofte, jeg, synes, jeg synes det er så problematisk att vara det en ganska direkt med folk i dopsamtalen. Eh, det är väl om man kommer vid det punkten med liksom önskar er att ge barnen en, en kristen uppdragelse, ikring, så frågar vad du tänker kring runt ordet kristen uppdragelse till exempel. Et det är ett öppet frågesmål som och då da... hur ska man spegla vad du själv tänker om om Gud och og om de selv vil si at de tryr på Gud. Eh, og da er det ofte veldig mye sånne nølende svar. Eh, Gud er... Vanlig svar er jo at... Gud, ja. No, noe må det vel være. Eh, et stort noe langt der ute. Eh, men... Jeg klarer ikke å si noe mer om det, men nå må det vel være. Um, og så er det noen som har denne litt sånn... Nå har folk sluttet gå på søndagsskolen, vet du. Så, så, det er en del som har, har liksom den bakgrunnen, også av den generasjonen. Og da er det jo litt den der bestefar-guden med skjegg som som höre på som svarar sån i ny och ner på våra böner og som det gäller och det åt man skapat på sex dagar och och det där det är det ja, inga skjut ett det 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 klarar det tro på, men uh, nå må den
2: vara.
1: Mm. det är att ge andre ord for hva vi kan mene med det ordet. At Gud er et av de tingene som på en måte appellerer mest, det er jo kanskje ordet kjærlighet. Og det synes jeg vi skal kjimse av. At Gud er kjærlighet. Det en av de få sånne statements i Bibelen med at Gud er et ord til. Gud er kjærlighet. Det synes jeg gjerne vi kan utnytte med som en slags, hva jeg liker å kalle, positiv tilknytning på evangeliet. Og så menneskers opplevelse av kjærlighet som noe enormt, stort, fantastiskt fantastisk stort, men vi som kirke må gjerne si som guddommelig stort. Kjærligheten er guddommelig. I ordets pregnante forstand. Guddommelig. Guddomslik. Den ligner på Gud, den minner oss om Gud, den oss glimt av Gud. Um, og det er noe som... Når jeg går Mm. Eh, som folk videre for og syns høres fint ut vakkert ut og der er vi med noe av det som jeg mener det er kirkas oppdrag da. det er hvis vi sier at kirkas oppdrag er å døpe så handler det om å øh, tenke i det hellige vannet, men altså at hele livet är välsen helliget. Visst? Mm. Eh, gjøres, får en ny identitet. En ny tillhörighet görs vackert. Så vi snackar så sånn om kärleken som är en sån allmän erfarenhet som alle syns är nog vackert och fint så så på något helgvinne. Vi vill ibland att at, ehm um, is heter det in i en stor och vakker sammankomling som håller mänsklighetens storhet och värdighet upp. Ehm, då döper vi. Då giver vi den ny identitet, en stödig identitet, en vakre identitet. Eh, sätt in den sammankomling som som er god då. Mm, mm. det är ju något av det som Jeg tror vi må bli flinkere til, fordi det språket som mange tror at det er det eneste sanne språket, eller som egentlig snakker sant om virkeligheten, det er liksom det naturvitenskapelige, ikke sant? Mm. Det kan... språket som helliger, som gjør vakkert, som lader med mening, er godt tatt. Eh så 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 när när är det er liksom att altså vise hur han troa gör allt vackert mm. lader livet med mening. Eh uh, Ja, hela sekulariseringen är ju Det, det er en måte å tenke på og forstå virkeligheten på som er helt gjennomført som om Gud ikke finnes. Absolutt hele tiden, som om Gud ikke finns Alt, altså all politik, all moral, alle normer, alle verdier skal forklare så motiveres som om Gud ikke finnes. Altså, det, det premisse på en måte ligger i bond du, du, du kan liksom ikke hente inn den glosa da er du på en ut så langt er jo sekulariseringen når det kommer på en måte at hvis du Gud så er, du, er det noe litt suspekt mm. <laughs> nesten så til og med, med religion, det er blitt et fenomen som forstås som om Gud ikke finnes. Et godt eksempel er jo det vi har allega-programmene nå, som var om religion, ikke sant? Eh, religion da som, fordi Gud ikke finnes da, eller kan tas med i forklaringen, så er jo religion da forstått som eh, alltid et symptom på noe, Altså, Guds bilder og religion er bare symptom på et eller annet annet. Og her er det da symptom på menneskets behov for trygghet. En sånn eller en trøst eller et eller annet. Men Guds innsøke, det er liksom premissen. Mm. Mm.
0: Og det er inn i denne virkeligheten at vi forkynner da. Vi formidler tro, kommuniserer tro Og du, du sa en gang at det å dosere dogmatikk og metafysikk er vanskelig altså, Og det har vel sikkert sammenheng med at da er, da er kirken på bortebane på en måte altså, Der er vi dømt å tape Men på den andre så er folk lydhøret for det livsnære Det som springer ut av er erfaringen Det som knytter oss til mysterie. Det som åpner opp for andre sider ved tilfærelsen en det helt rasjonelle. Og der er vi jo inne på noen av de tilknytningspunktene som på en måte leder oss over til å snakke om hva som er god forkynnelse i dag. Da.
1: Første kriterium tror jeg må være at folk opplever det som sies som Um, som jen som tro væ de. ogå du må værestå som troæ de O Det må være er altså, de, Det ogå de de hände at ør jeg oppårekning. O det er for eksempel. Når, når folk fra veldig, med veldig ulikt stålsted, altså konfirmantforeldre som har et väldigt perifert forhold til kirka, eller trøste misjonsfolk, kan takte meg for det jeg sa. Og da er det noe med at det sies noe om almenne livserfaringer som som, som, som som bekrefter folks opplevelse altså, ja, ja, sånn er det mm. ja, sånn er livet så sånn er du og jeg og, ja, hvis Gud er så sånn så håper jeg han er sånn mm. <laughs> sånn? Mm. Så. sånn er livet sånn er du og jeg sånn håper jeg Gud er Um, og det må folk med ulik som jeg sier, ulike ståste si. altså, du kan se si det som kjennet gjennom en dårlig forkjønnelse, det er jo gjerne at det er bare folk innenfor en veldig engre krepp som har akkurat disse, den felles opplevelse som kan si ja mens det er det som her forkjønnes mens folk utdannet fra er det bare tid är ingenting ny i det inte meningen skapar bara blockerar för för någon vidare kommunikation. Men är det men jag tror att livet, mänskliga livet, vi de delar så pass många felles erfarenheter eh att alltså de grundläggande frågorna vi har är de samma grunnleggende håp og lengsler vi har av de samme vi sliter med mange av de samme problemer og vi sliter med den samme omfektelsen over en Gud som skjuler seg altså det er ikke en sånn veldig spesifikk eh, kristen omfektelse jeg, at Gud skjuler seg Eh, det er klart de som bekjenner tro og, og, og de lever liksom tettere på det kanskje, men, men mens mange har gjort til den erfaringen at Gud skjuler seg og ikke svarer på bønnen og alt det der
2: mm.
1: eh, men legger det da ganske raskere til side på en måte fordi det ikke stemmer men det Guds bilde man hvis Gud finnes, så må han jo svare sånn og sånn, eller gjøre sånn og sånn, og så videre. Og så lenge Gud da ikke svarer til mitt Guds bilde, så legges den vent eller på siden. Men en forkynnelse som er sånn at den tar de allmene livserfaringer på alvor, og gir ord til folk, ikke bare folk, men mitt eget, min egen tvil og antvektelse, som skaper gjenkjennelse. Og altså, tilhøren har en opplevelse av at han som forkynner lever det samme livet som oss, baler med de samme spørsmålene som jeg gjør, sliter med de samme tingene. Det skaper en slags solidaritet mellom tilhører og forkynner, som, som må være der da, for at det skal bli man skal bli lydhørt for det som faktisk sies mm. Mm. alt for ofte knappt. dårlig eller, sånn, dårlig forkynnelse er jo gjerne full av kliser det er utresist forkynnelse full av kliser och de ord och vändningar och talemåten som man har vant sig til, det er ett språk som bare fungerar inom försvärt engre kretsar. Och man har liten evne till på något att ta den andres perspektiv och se hur då det må hörs eller hur då det är på från andra sidan va. Um, det, du kan se si, det, det blir ett eget kristligt språk på den måten at orden har en en speciell kristlig betydning. Mm. Vi kan ta ordet som frihet då en predikant da, kan ha med stor frimodighet og patos om gristende frihet. Og de som er på dette møtet, og som pleier å gå der, de synes dette er en fantastisk, flott og salvestreken. Men en fremmed som kommer utenfra og liksom observerer dette, jeg hører på det. De kanskje opplever dette som en svært ufri forsamling. Åh, åh. Her er det ikke rom for meg, eller frihet for meg til å komme med mine tanker og så videre men så alle andre, når jeg har ser at dette ikke er spesielt fritt her i denne forsamling hvor man snakker så veldig frimodig om frihet hvordan er det mulig? jo det er mulig fordi ordet frihet betyr noe annet der enn den betyr på, på vanlig språk som folk bruker samme gjelder glede Eh, ja, mange Ja, ord. Mm. Eh, kristlig betydning er nog annant än den allmänna och då kan du liksom få två språkversioner och sån men men det det är eh, um, altså det det är nog jag är givinst som har väldigt upptalt det sådär ja. Om Gud ja, det är ju klart att den vad bibeln själv berättar då han på under på pinsedag, hvor Gud taler på morsmålet, og Gud låner alle de forskjellige folkenes språk. Og da betyr, da betyr ordene det samme. <laughs> Ordens kristelige og allmenn betydning er, ja, de kan korrigere og overlappe og så videre, men det er, det er ikke noe helt annet. Ja. Altså. Mm, mm. Og det, og det på god forkynnelse da, for å si det sånn, så må du du må ha tilegnet en, en erfaring og en opplevelse av hva frihet, kjærlighet, glede er eh, i folkelivet i det alminnelige livet og du må ha et levende og godt språk for det, for at du skal kunne fortelle takketroverdig om den kristne frihet og, 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 og Guds kjærlighet og, og glede og vidning.
0: Mm. Mm. Og akkurat det med tiltaktingspunkter, det er jo, jo veldig ja. viktig. Uh, og noen andre ord som du har vært opptatt av, det er uh, hvordan vi snakker om uh, ord som synd og om frelse. Uh, og uh, synd er jo på en måte et ord som... Uh, Altså det har et dårlig renommé i mange kristne sammenhenger, men så har det jo på en måte kommet litt sånn på moten igjen. Da. Vi husker den boka fra han Bjørn Sterk for noen år siden om å sette verden i brand, hvor han skriver om at han, det han missunner kristne som en ateist selv, det er syndsbegrepet. Og Oste Dokka har jo nettopp skrevet om, om synd også nå. Og det har du også vært opptatt av. Hvordan skaper vi disse tilknytningspunktene når vi bruker dette uttrykket?
1: Mm. ja det er jo det er jo litt pussy når jeg har sagt at ordet synd altså når vi snakker om at vi ska gjøre i kirka jeg liker ikke sånne ord og menninger da men la oss gjøre det liksom budskapet relevant og aktuellt og livsnært og alt det der eh, ordet synd og nå det går jo ikke an å si at det ikke er det men det blir det eh, altså, vi står i kness til synd altså, verden er himmelropende urettferdig ødeleggelsen, destruksjonen finnes overalt i alt eh, ordet altså, det er, tematiseres synd tematiseres som sagt i all stor film, litteratur, diktning, altså, hvis hun dødssynder, til og med det, er jo liksom blitt uh, filmatisert, så, så, så jeg, 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 men jeg tror kanskje at det ordet kan lettere rehabiliteres i dag, fordi det har ikke de konnotasjonene som det, som det hadde før. Altså, altså, mange, når liksom, ordet synd brukes, og, så trekker mange rullegarde inn en sånn automatisk ned. Men det det gjør ikke folk på sånn måte lenger, i hvert fall ikke den yngre generation for de har ikke denne pietistiske armen, de aner ikke hva pietisme er for noe, rett så vi kan begynne mer på, på scratch da, å høre disse ordene uten å, at det er så ladet eller vanskelig. Det er en, en fordel kan du se si, med at kunnskapsnivå og tradisjon er gått opp og tatt, at vi kan begynne mer på scratch. Men så har jeg vært veldig av å ta litt sånn opp vi har nämligen lutherske til eh tilknytningen via synd for evangelia alltså du kan se si, det har vært en lang debatt innenfor blant kristne lutherske dogmatikere liksom, hvordan finner tilknytning, et tilknytningspunkt punkt for evangelie mm. og da er jo sitat Wittles skal synden er tilknyttningspunktet. Mm. Og Det er jo for så vidt innenfor en sånn traditionell lutherskjønn at det er først ved å kjenne sin syndighet, hjelpeløshet, sitt mørke, sitt steinhjerte, you name it. Det er først da mennesket sitt kyrie og ja, så det er liksom uten syndseikjennelse ingen nåde, ingen Gud ikke noe Guds liv så veien til Gud går gjennom alvor, anger, bot syndseikjennelse og uten det blir det ikke noe
2: men eh,
1: jeg mener at eh, det blir alt for smalt og vi snakker ikke om et tilkningspunkt et, et slags svagt punkt i en rustning hvor du kan få kjørt in. en som som kan liksom sätta ut mänskje. Men det är väldigt lite bibel förr eller för bibel bi så att så metafor om Guds ord är ju att det är såkone som växer, det är senapsfrö som blir gitt et tre, og så det stort träd och så vidare. det är mäckta metaforer eller det är som en man som, som en vårregn som får det att lå spir och gro liksom mitt ord ikvant. Det er med mer positive bilder, egentlig,
2: mm.
1: og da, veldig illustrerende for, for dette her, er den gamle dopslituasjonen i vår kirke, hvor, hvor liksom eh, barnet bæret frem til dopen, ingenting, det er ingen, det var da, eller det skjedde en endring på det, men helt frem til ikke lenge siden, så var det jo da ikke ett positivt ord om dette barnet som ble båret frem. Då var ingen takk til Gud for barnet. Det eneste som spesifikke som ble sagt om dette barnet, er at de er menneske, barn født med menneskeslektens synd og skyld. Men i dåpen blir de Guds barn født på ny. Og det er det eneste man fortsetter å si, og hvorfor må man absolut si dette? Jo, for det er liksom eneste måten å skaffe en slags tilknytning for evangeliet på. Da kan du liksom komme med evangeliet når du har fått kjørt at ungen er en svart klom. Mm -hmm. uh, Men sånn som sånn, noen av de ny dopsalmene ikke minst Hellingsens uh, uh, har hva jeg kaller positiv tilknytning for evangeliet på en forbildelig måte når han sier fylt av glede. Over livets under, kommer vi til dig som ga oss livet. Eh, Fyllt av undring er vi i din nærhet. Eh, du som bærer verdens rommets dybder ventes på, de små par imot oss. Eh, altså, Fyllt av glede over livets under, med et nyfødt barn i våre hender, kommer vi til dig som ga oss livet. Det er entydig, positiv tilknyttning for evangeliet. Det gir ord til den glede og stolthet og undring og takknemlighet som nybakte foreldre har. Og det åpner så vakkert og nydelig opp for evangeliet. Og det gör det jeg sa, ikke sant? Det de setter denne grønsesprengende, mirakuløse opplevelsen som alle sier det er få et barn. Det døper hele opplevelsen. Altså, det helligger hele opplevelsen. Det gör det hele vakkert. Det sätter det inn i en stor og meningsfull sammenheng. Og ikke minst, det åpen er også de løfter barnet nå, da. Nå har det jo skjedd noe med dette her, nå, heldigvis. Vi har fått med et positivt är man geller lyfter barn og säger detta är en en Guds barn. Vi tar emot dig med glädje och förväntning. Mm. Um, liksom, vi har vi gör trua gör allt vackert och folk syns det är når folk sier at de synes det var så fint med dopen, og det var så flott och så videre, har man kanske ikke så mange og flere ord, precise ord for det, men det handler jo om det, dette her, at eh, trua gjør alt vakkert. Så setter vi i en god sammenheng. Mm. Og ikke minst holder mennesket storhet og verdighet opp, og det tror jeg er kanskje et av de viktigste tilknytningene för evangeliet nå, att så många gäster i vårt samhälle altså i som reducerer människa. Vi må snakke mer om vad det är att vara människa. Mm. Och och exempel biologerna snackar om människa som sapiens han har, har, eller vad man heter. Ehm um, Homo Sapiens, mänsklighet, exempel människa är ett släkt avancerat åtstycke, det är ju Sånn har vi lært å snakke om menneske etter Darwin. Menneske er et avansert pattedyr som har reist seg på to og har en to hjerne. Sånn snakker biologene om menneske. Eh, forbrukersamfunnet snakker om menneske som konsument, forbruker, seksindustrien som et driftsvesen, vapen som, som eh, arbeider, arbeider, eh, at, eh, hele veien så reduseres mennesket til et eller annet instrumentelt eller, ja. det er snart bare kirka som holder oppe denne store vakre visjonen av mennesket som gudommelig det har vi det igjen eh, som som eh, har berättelser, bilder, metaforer om mänskligheten som eh, sätter det in i en stor, stor och meningsfull sammanhang som som sier, og oppe. Eh, og det säger håller mänsklighet och värdighet uppe. Eh det tränger vi och folk känner att det är gott. När vi ser att människan är gudomlig så är det också en tillknytning för evangeliet som jag syns vi har utnyttat halv for dårlig og for lite. At mennesker er skapt i Guds bilde, synes jeg, utfoldes alt for lite. Altså, den kolossale rikdommen og dybden som ligger i, i, i det. Mm. Og der synes jeg mange prester og forskjellere, liksom, for teologien har ikke vært så god på dette her, å ha redusert gudbildeligheten, et fryktelig ord gudslikheten, et langt fred eh, å ha redusert vår gudslikhet, det liksom, må være samvittighet, eller fornuft eller skjel, eller et eller annet sånn, eller annen, sånn egenskap av mennesket um, mens men men vår fremste likhet med Gud, som vi må bli mye flinkere til å om og forkynde, det er særlig to ting, hvertfall, som jeg liker å forkynde om det. Da. Det er en, altså Gud er kjærlighet. Kjærligheten er guddommelig, og det betyr at vår kjærlighetsevne og vår kjærlighetsglede er guddommelig. Altså vår, når vi når vi elsker hverandre ser hverandre med kjærlighet da, da lever vi ut noe av vår gudslikhet vår djupest identitet det som er meningen med stor M og det andre er at Gud er skaper det betyr at vår kreativitet, Gud er kreator, og vi er kreative, så vår kreativitet är også den andre store likheten vår med Gud. Altså, og dette tror jeg er noe som alle mennesker til alle tider har erfart, at hvis vi ikke har noen mennesker å være glad i, ingen som elsker oss, hvis vi ikke får ta del i noen form på for skapende virksomhet så tømmes livet på mening og blir ikke godt å leve men når vi elsker hverandre når vi skaper gode ting sammen da kjenner vi at livet har mening og at det er godt å leve så jeg mener jeg at det og alt dette ligger altså gjemt i dette utsegner menneske skapt i Guds bilde, skapt til å ligne Gud, skapt til å minne om Gud. På samme måten som dråpen kan minne om havet, så kan menneske minne om Gud. Så stort er det å være menneske. Mm. Mm. Um, det er faktisk noe veldig gjenkjennbart for folk. Altså. Det er mange rundt dette her. Jeg er enig i det og, at uh, hvis vi ikke har noen å glad i og ikke få ta del i noen form for å skape så blir livet størselig og meningsløst. Men når vi er glad i hverandre og helsker hverandre og er med å skape noe fint sammen, ja, så er livet godt å leve og det har mening. Og spørsmålet om livets mening er nesten overskjedd. Det er et spørsmål meningen med livet, som vi... Mange gjør det noe sånn fryktelig avansert og vanskelig og helt umulig å svare på. Hvorfor ikke stole på den erfaring som alle folk til alle tider har gjort sig. At det er disse to tingene, å skape og elske, som er alt. Når vi gjør det som Gud driver med hele tiden. Skaper og elsker, er det Gud driver med. Og når vi som en droppe minner om det, så har vi det da da lever vi i pakt med oss selv, i pakt med Guds bildighet, i pakt med vår identitet, i pakt med meningen, den store meningen. Mm. Mm. Dette må jo bli kvinnkere til å forkynne, for dette er veldig, ja, veldig livsnært og veldig sånn erfaringsnært. Og, og, og kristentro gir måte, fortellingen om hvorfor livet er sånn. At livet er faktisk så bra konstruert, formet, laget, at det er når vi elsker hverandre og skaper god ting at vi lever i pakt med oss selv. Og ikke vi driver med andre prosjekter. Så, å ta oss ut og sikre sig. Det er ikke da livet blomstrer og kommer til sin rätt. Men når vi elsker hverandre og skaper god ting sammen. Det er hva jeg liker å kalle evangeliet om skapelsen, da. altså det glade budskapet om hvor godt og vakkert livet er konstruert. Det virker efter sin hensikt når vi elsker hverandre, så skaper vi god ting sammen. Det det har den store, herlige fortellingen om, da. Nej, för det är sån, alltså jag vet inte om någon annan där som har någon bra
0: berättning om hur för det är hur för det är sån. Nej. Eh, det är otroligt uh, spännande och fint att få sitta och på og, uh, det här och eh det ledde mig också lite till alltså det på något mode liknande Gud da, som en droppe som liknande på havet. Uh, og, og du skriver også i boka veldig flott om uh, vad som var den vanligste reaksjonen på Jesus i evangeliene for det er, har jeg også har litt sånn tilknytning til det vi snakker om nå, for det, ofte så tänker vi kanskje at det var på, nei, den vanligste på Jesus, det var at man innså at man var en synder og så videre, men det var det jo ikke du skriver at det var unn ja ja ja, jeg har telt,
1: telt det med grunntekstens ord, og det er 34 ganger at evangeliene forteller om at folk var slått av undring, de var helt ut av seg av undring, og folk undret seg. Altså, altså, varianter av det er i møte med Jesus, når Jesus forkynner, og når han helbreder så er dette den vanligste reaksjonen, og det er bare någon få ganger som teller på i han at liksom synd, på tre faktiskt faktisk bare, at, at synd, her går fra med en syndemann, en gang til Peter syne. Mm. Um, men, så det ikke den absolutt ikke den vanligste, men det passer ikke så godt med dette lutherske skjemaet, hvor det skal være synd som er tilknytningen. Men det er undringen som er tilknytningen. Mm. Og jeg har vært veldig opptatt av av um, ja, en ting er at at Jesus var en fantastisk folketaler og retoriker och gjorde storslagende ting så at folk undra seg av det har sagt på, på grunn av Jesus. Men jeg er også opptatt av hva, hva like interessant spørsmål er det hva sier denne undringen om oss? Altså, når vi berøres, når vi kommer tett på, på Jesu ord og liv og handlinger, så, og det levende gjøres for oss, så, så blir vi berørt. Og folk ble berørt, og vi kan godt være i den tiden der folk ble sterkt berørt i møtet med Jesus. Og hva forteller denne berørt? oss om mennesket hvorfor undrer de seg hva, hva er det som skjer egentlig hvorfor virker Jesus det levende ordet så sterkt på folk og da er det jo helt uh, <går> for meg er, tror det er helt riktig å si at um, det handler om vår Guds bilde i mennesket. Altså når Jesus, det levende ordet, som er det intakte Guds bilde, hos oss er Guds bilde inni oss krakulert, skadet, uklart og så videre, men hos Jesus så er Guds bilde intakt. Og det betyr at når, når Guds bilde hos Jesus är intakt, når han, når han lever mänsklig livet helt och fullt etter Guds mening och vilje i full kommuncialitet så ser det av så speglar han Gud, ikvant? 100% på då bilden intakt, då speglar speglar. Så vi kan säga si det så sånn att förbi Jesus er sant människa fordi Guds bilde i han er intakt. Fordi han lever det fullkomne menneskelivet, så skjer det av sig selv at Gud kommer til syne. Da virker menneskelivet etter sin hensikt, spiller Gud. Og undringen da er at når folk støter på Jesus, og støter de på sitt eget urbilde. Altså, det er noe med Jesus de ikke kan fornekte uten å fornekte djupe i seg selv. Sant? Mange kan fornekte kristne og teologi og kirka, men akkurat Jesus og Jesu liv, det det sitter langt inn å fornekte. Forbi Jesus er Guds bilde, han, han, han viser oss vad som er vår djupeste identitet, tilhørighet. Um, han kom till sitt eget, som Jan sier. Han kom ikke til noen fremmede, han kom till sitt eget. Det er, dette, det er denne gjenkjennelsen av vårt eget urbilde. Det minne som vekkes til livet. Ja. Det sant så, så, du kan se si tätt på Jesus i den här cirkeln runt Jesus så sker det ena en annat hela han får för frigöring. folk kunde inte si kanske så helt precis vad det var. Men det var bara efter möte med Jesus var ni bare säker på att ja ja, detta er kärlighet. Detta är nåde. Detta är frihet. Så som sånn. er Gud. Så sånn hopp, liksom <laughs> ehm hela helige Jesu liv det han sa gjorde det, han strålade. Slikatt i de bare visste det. Sånn er Gud. Dette er kjærlighet. Dette er frihet. Fordi Guds billige Jesus er intakt. Og dette viser jo nå, ikke sant, for Jesus viser oss da, skal vi si, menneskelivets enorme potensiale. Når vi lever i takt med det som er meningen og, 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 og det er jo også brukt mye i møte med folk da. vi behøver ikke nødvendigvis gå til Jesus for å se dette her for jeg tror som da har en kjær bestemor eller mor eller far eller, eller noe som de har veldig dyp respekt for som har vist om stor omsorg og alltid vært der at disse har vært med å speile noe av Gud. At alle mennesker, ja, det er ikke sånn at man skal si at visstnomen er ikke den er på en måte maksimalt inkluderende ved at den løfter opp eh, alle mennesker som er skapt i Guds bilde og hvordan da alle mennesker, uavhengig av religion, faktisk kan speile noe av Gud.
0: Dette har vært uh, utrolig fint å høre på, Jakken. Jeg har, uh, jeg har nesten ikke sagt noen ting, men det har vært uh, bare deilig å sitte og lytte til de ordene du finner, og de begrepene som du på en pakker ut og løfter ut på en måte. Og tusen takk, vil jeg si, både for, for boka som du har skrevet sammen med din, og takk også for denne samtalen.
1: Tusen takk for deg, Knut. <laughs> det, Knut. Det gikk
0: Det gör så regel det. Takk skal du ha. <laughs>